0: 其实我自从信主之后，曾经有几年时间，我常常会想说：如果可以更早一点认识耶稣、嗯，那么我是不是就不用走那么多冤枉路？好像没有意义的路，早一点认识上帝就可以确立自己的人生方向。但后来我又想一想、嗯，如果不是因为走了这么多冤枉路，我可能不会在信主的时候这么的被耶稣的爱触动。嗯
1: 、我觉得这种事情没有一个。标准答案，我说啊，这样比较好，那样比较好。但我都知道一件事，就是说，不管怎么样，如果早一点信主，有早一点信主的好处；晚一点信主，那也可能也有上帝的旨意。但是，总是盼望自己真的不要绕太多的舞台走下去。只要你进到主的家里面，你成为主的人之后，你就可以回头再去重新看这段的历史，你会不一样。所以，其实我觉得信主是关键。信主之后，我可以重新看我的人生，然后上帝也让我去看到在那些里面隐藏的意义，就开始连接进去。啊，还有主让我曾经走过这些路，原来对我的现在有什么样的帮助？我的看法可以不同，这些事情没有改变，依然存在，但是在今天，在上帝的里面开始，我重新看到，原来上帝容许他发展的一个价值是什么。
0: 像下巴哥，你会曾经对自己的选择后悔过吗？
1: 嗯，我觉得常常啊，你说人的后悔太多了，就是因为吃亏吗？对，你会觉得那个时候我觉得好可惜，怎么会这样？我要是换一个角度或选另外一次，不就没事了吗？
0: 像看到人家买股票发财之后、嗯、啊，早知道当初我就买那一只，我就会跟他一样发财了。千金,千
1: 金难买早知道，对。<笑>但是我们觉得慢慢的，再到一个阶段，又会觉得其实早知道又如何？你早知道不见得会做得更好。那。反而就是说，我们更回头来看，在经过那些事情后，上帝到底让我看见什么，学到什么，或者在其中发现上帝的作为是什么。所以我们会发现，我要后悔是后悔不完的啦，就是永远都有更好的选择。因为事后诸葛谁都会，可是，在不管好跟坏的安排当中，我是不是还是认定上帝你来帮助我？然后，当我在走过一段路程，我过去会觉得很糟的事情，可能我突然想，哇、哦，还好。我走过那段事情，我成为一个很棒的帮助，或者说走过那段我才认清，原来我有这么的软弱，但还好上帝没有放掉我，就是我还我可以回头看恩典，其实超过我自己弄乱的东西
0: 。讲讲白宝书开箱，我们这阵子在开箱摩西的故事。嗯，像这些我就会觉得，如果我是摩西啊，当我不得不逃到米店人住的地方的时候，我可能会百转千回的一直在想。我为什么要杀死那个埃及督公呢？<笑>早知道我就循规蹈矩一点，不要做这么冲动的事情，现在也不会沦落到这种下
1: 场。是，但其
0: 实就在这种悲惨的下场里面。上帝也在预备他，他自己却不知道。
1: 过程当中，我觉得他就越把自己想想啊，我就把这个养羊的事情搞好，我就很专心在我这个事情就够，我能够在米甸人当中有一个容身之处，有一个被接纳的角色就够了。好好的过日子，就是慢慢在这里生儿育女吧，就走下去。我想他越来越把自己缩小，可是也也把他过去可能在皇宫里面养出来的某一些娇气，或者某一些因为学问或者这种。知识比较多，可能跟他有一种让自己骄傲起来、不自觉的那些东西比，比他比他的同同胞更高人一等的角度拉回去。他可能也回到就是我们讲学校真正的是谦虚下来或谦卑下，这可能也是透过这个才磨掉了那个火气
0: 。也有可能就是王室教育让他太不切实际了。现在他做一个牧羊人，要开始学习脚踏实地的过生、嗯、是每一
1: 天的饭食都是需要挣来的。
0: 我们有没有可能在错误的选择当中，我们已经在承受后果了、嗯？但其实上帝仍然在使用我
1: 。是的，其实包括你都已经犯错，你可能上帝给你的一些所谓的教训好了。如果你认清楚那是上帝给你的教训，你就乖乖的，并且服从的，在那个当中学习，在教训当中去好接受。这是我的错，所以上帝就是在运用这些。所以责罚的过程正在训练你成为一个更好的人。上帝的处罚不是一种就是把你打到死的，而是希望经过处罚之后你变得更坚强。经过这个教练的概念啊，你这个做的不好，再罚你做十个伏俯卧撑。做完之后好处是谁？是你是让你的体力变得更有力，才能够去应对这些状况和面对这些情形。所以其实上帝的罚在他是我常,常讲叫爱之罚，是罚该有问题不罚不行会罚，但是罚的目的是为了让他成长。
0: 虽然我这个选择好像让我变得很累很苦，但我真的知道上帝仍然与我同在，他在保守我。虽然这是一个错误的选择导致的
1: 后果，嗯，但还是把最后这个已经在手上的恩典好好的照顾。我觉得他很辛苦，杨玉小也没有不辛苦，他也慢慢理解，也知道人生。我相信这里面锻炼他更好的韧性。
0: 今天我们要来开箱的故事主人翁，这个摩西，他八十岁的时候才忽然间被上帝呼召。嗯、如果我是他的话，<笑>我大概会觉得很哦、oh, 啊，对、就、呀、是，这么
1: 老了才叫我出去，何不会早一点呢？<笑>
0: 干嘛不趁我年轻力壮的时候找我呢？啊、现在我八十岁、嗯，你要叫我做什么，我可能都做不到耶。嗯，这段故事记载在《出外姐姐》第三章一段月之后，我们来开箱。说摩西就是在逃去米甸人的地方居住的时候、嗯。在这个期间写出了《创世纪》圣经的第一卷书，夏、嗯、凡哥，你觉得呢？
1: 我觉得其实不太可能了。在这段时间当中，应该不是创世纪出产的时间，应该大概都是到后来旷野当中开始接纳上帝的呼召之后，我觉得才开始慢慢有这些行动出来
0: 。等到摩西把以色列人带出埃及的之后，在那个漂流的四十年当中，才写能逐步的完成。对，
1: 甚至有些人还要辅助他去完成这个部分。嗯、以
0: 信仰的历程来说、嗯，也比较合理，因为毕竟、嗯。摩西的四十岁到八十岁住在米甸人的这个过程当中，嗯、他其实是一志消沉的、嗯，他不知道他的人生意义到底,到底是什么是是，我是谁，我在哪，我到底要做什么？对
1: ，针对这两卷书在讨论的时候，不会认为那是摩西一个人完成，他可能是主要的编撰者，或者是把这些东资料收集起来，整理成我们现在看到的这样的一个面貌。
0: 但不管是一个人写，还是一群人写、嗯，总
1: 是那个时间点、嗯
0: ，没有任何一个人在《创世纪》出现的那个年代、嗯、再出
1: 现的存在的。对，對所以最近那个哪一个点，他可能所有还说，我们后来讲说，它像诗歌，原因在这边，它只是一种描述，它并是一个确切的年代。
0: 可能是上帝显给他们看他怎么样创造世界的、嗯，而他们一起把它完成吗？
1: 包括上帝的引导，一定在这里当绝对不会少。然后包括他们过去的传说的诗歌这些东西，可能放在一起。所以借着祷告过程当中，上帝就帮助他编撰整理，在成为一卷书，让大家可以去流传。所以这些故事或者这些曾经发生，在他们当中有一些对创世的事情，可能都有一点概念，只是谁去把它弄起来。需要有一个懂得这些文学的怎么去编撰的人呢，去把它完。所以看起来摩西这一脉下来是有带出一些人去把这个东西陆续的变成一个正式的经典，大家可以一起来阅读。嗯、
0: 要能够写出《创世纪》基础，一定要是先遇见上帝，嗯、先认识上帝
1: ，才能从那个观点去出发。
0: 摩西的人生大致上都是用四十年做切分的。嗯、是第一个四十年住在埃及，头衔叫做王子；嗯嗯第二个四十年住在米甸，头衔变成了牧羊人。是这个时候的牧羊人摩西，其实是觉得自己是个 nothing 的。嗯嗯但我们从他给他的大儿子跟二儿子取的名字，好像可以看出他的心境变化。嗯、摩西的大儿子名字叫做格顺、嗯，意思是寄居外人。嗯摩西的老二，名字叫做以利以谢，嗯、意思是上帝是我的帮助者。是、嗯、摩西怎么样在米店的寄居过程当中，慢慢的意识到上帝正在帮助我啊
1: ？嗯，我觉得可能从他一开始那种很自卑或者很很哀怨的角色，当一个童养媳，他是一个就是好像被收容的人，寄人篱下,下被收容的人，所以他一定有很多委屈，他必须要矮一些事情。可能慢慢，他在当中也建立出一个，也就是说，大家的信任被接纳成这里面的人，甚至他可能也真的处理过一些问题，被看重了，所以他才能够慢慢恢复到一个对自己更加自信的地步，所以他才说：“上帝帮助我，能够在这个寄居的地方立足，而且有家有业。”但摩
0: 西以前在埃及王室所受的教育，他可能原本是、嗯、呃听过所有埃及的各路神明的、
1: 嗯，但他
0: 却选择以耶和华上帝为他的神。嗯
1: 嗯、所以其实可能跟他们的就是我们讲文化认同有关系。他一直想把自己认同为一个希伯来人
0: ，我是希伯来人，是我是以色列人，而赐给我们以色列这个名字的就是耶和华上帝。嗯、没错，
1: 所以其实，在文化的里面，有一些跟这个信仰的认同也放在某一个层面上。所以呢，他可能很自然的觉得这个就是我们的家族来源。我们怎么会变成这么多的人？是因为上帝保守时，使我们透过约瑟的祖先来到这里，要按着上帝的应许。所以对他来讲，这就是他的信仰的核心。也有人说，为什么他会选择米甸？所以因为跟啊，他们也有跟耶和华信仰有关联性，所以他可能也特别寻找这个团体。
0: 其实也都是那种对于寻根的渴求、嗯、身份认同的渴求。我到底归属在哪一群人里面
1: 、嗯嗯？没错，因为这个就是既有文化跟信仰连接的地方，怎么又可以变成保留了文化，但又不会让他的信仰好像又跑到另外一边去？其实这是都可以谈的。那就是说，我们不可否认，每个人在寻求自己身份的时候，有时候信仰成为这个文化的其中一块的时候，确实是有挣扎的。那确实也会让他说更坚定，或者是更逃避。
0: 我们今天要来开箱摩西怎么样从第二个四十年跨到了第三个四十年？圣经说，多年过去，原本追杀摩西的那一位法老死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于上帝，上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。这段描述好像是在说，上帝听见以色列人怎么样被虐待、被伤害，嗯、他就心生不忍、嗯。但今天世界上真的还有很多民族仍然是遭到当初希伯来人的处境，哎、嗯，他们被欺压、被歧视、被虐待、嗯、被忽视的、嗯，上帝都会关注他们的苦情吗？
1: 我觉得上帝是会，而且上帝还特别强调，他是这些受压迫者的神。圣经上是一个例证，告诉我们说，上帝是这样的在乎这一群受压迫的人，他也去怜恤他们、怜悯他们。那耶稣基督来的时候，也是用这个角度来面对，他会去走向这群人当当然，你会讲说，那可是全世界有这么多受压迫的人，为什么他们没有被照顾到？对不对
0: ？好像没有看到各个族裔里面的摩西耶。嗯
1: ，但是上帝却其实也在透过当耶稣基督来到我们当，他也曾经说了说，其实你们要。把这些坐在上帝的身上，坐在耶稣的身上，最好办法就是把它坐在那最小的弟兄身上。其实上帝已经隐约把这个责任交给你们每一个看到的人，你们应当有所行动。所以不再只是说哦，我们等一个神机出现吧。这个时候没有办法，他们必须做个证明说上帝多在乎这样的人。所以反过来讲，透过圣经的教导提醒我们，我们现在就成为那个要为上帝去在乎这些人的人。所以也会鼓励每一个跟随基督的人，要记得你是要成为一个替上帝去关心你身边软弱的人的那一个角色。
0: 所以有人成为宣教士，有人在不断的为这些族群祷告。嗯
1: ，真的好。一些 NPO 的工作，他觉我就是要进去这些最需要的地方去做我们可以帮助的事情，因为上帝在乎他们
0: 。有一天，摩西在何烈山放羊，是他的岳父叶特罗家的羊群。嗯，圣经说何烈山被称为上帝的山，是、嗯、这座山有什么特别呢？嗯
1: ，其实，在我们现在所谓的那个地方，大概看到就是光秃秃的石头山。那当
0: 地应该有很多座山吧？嗯
1: ，它就是一个山群，但是它都属于岩石型的山。比如说，在这地方，他们有的时候认为因为有常有大雷，或者说有干旱，所以这个地方显出那种上帝威严能力的地方，就会用这个方法来看。也可能是因为他们常在这里献祭，就是说，可能对米甸人来讲，这就是他们献祭的地方，所以米甸
0: 人的圣地的概念类，类似这种
1: 概念，所以他
0: 们就会认为这个是圣山。是,是没错。有一丛荆棘着火了。火越烧越旺，而干枯的荆棘却完全没有被烧毁的迹象。是当地是不是很干旱的一个环境？而那些荆棘起火是不是很寻常见的一个景象？
1: 目前来讲，我们没有听到说这种是一个常见的自然现象，所以这个都被称为这是一个神机。就是说，在当地确实有很多类似那种小的草球啊，或者是荆棘比较浅土的那种东西，它不是那种大，木虫对，不是那种高大型的那种树。那因为荆棘也有长很高的那种，它是那种比较矮的虫的那种，甚至像一个草球一样，它都是一种特殊的植物，它们都能够在浅土的地方能够活下来。但是呢，你说被烧起来，因为通常都是草本，或者说比较容易燃烧，就变得灰烬的东西。这所以他的惊讶的是，他如果被烧火一下就没了，为什么他一直烧着？这才是最大的疑问。然后看起来里面的那些树枝或者那些干掉的枝子里面，好像一直保持原样，这都还是他最惊讶的东西
0: 。摩西也觉得好神奇呀、啊，他就越走越近。嗯、这个时候，上帝从荆棘火焰当中说话了：“嗯、摩西，摩西。”摩西赶紧说：“我在这里。”嗯，上帝说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地、嗯。我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝为什么要选择用这种很奇特的方式，只是为了吸引一个沉寂多年的牧羊人摩西的注意？嗯
1: 、<笑>在摩西跟着迷恋过，他并不是忘记了对上帝的信仰。”但是也不可否认，可能也比较沉寂了，就是没有特别的感受或者特别的想做什么事，反正就行礼如仪的继续这个信仰。我也上帝用一个方式，要特别的要做一个新的任务。新的方向，所以他开始用一个特别的角度来跟他呈现，这是有目标性的，就让他知道这不是一个寻常的，因为他接下来要接的这个事情是比一般的做一个好人或做一件对的事情这么单纯，不是靠理智就可以理解的事情
0: 。现在我们常常用一种象征的含义来解读，为什么是荆棘起火，而且没有被烧光，嗯嗯、都会用焚而不毁来形容这个精神。嗯、到底焚而不毁是什么样的意涵呢、啊？
1: 他为什么会好奇？着火不是问题是着火烧不掉。他们所看到那个小虫一烧就就慢慢变小，就消失了，就是被变成灰烬或者焦黑了。但他没有看到这个事情，那个火也没有消失，所以他就会很好奇，到底这个经济是什么？因为对他讲，如果有一个烧不坏的经济，他可以一直有火，啊，他不用一直加材料啊，对不对？他这个火就可以带回去去用，那也是一种特别的一种概念，我觉得会吸引他好奇过来看。那这个过程当中，他也在陈述他是什么样的上帝，非常、啊、非常重要，因为那就是他在新兴学念他所认同的这个希伯来的一脉的这个系统下来，原来这个神没有改变，就是同样的一位神在跟我说话
0: 。焚而不毁，有可能是象征一种生命吗
1: ？嗯、你看，我们讲荆棘，它可能被烧一次就没了。但是这个经济可以不断的被焚烧，表示它里面有个源源不断的生命，不会被焚烧的过程消失掉。所以特别在长老会，他们就是用这个 mark， 就是我们看到有个荆棘，然后上面有很多火。然后就像你讲的“焚而不毁”这四个字，对，就是他们可以不断的献给上帝，让上帝的火来焚烧，但是不会把我自己烧毁。它反而给我更加有生命力。
0: 我可以一直为上帝做事，而我不会耗尽
1: ，是对我不会像
0: 蜡烛就烧光了，对，就被
1: 煮的火焚烧，不是那种我们在外面毁灭之后烧完就没了，是越烧越旺，它里面有上帝的生命在里面。
0: 摩西刚开始是很有为同胞仗义直言的精神的，是嗯、但他的热血很快就被烧光了、嗯，他就再也不想要为同胞出头了。对他根本就不想要脱离缅甸人住的地方，他也没有想要再回埃及去探望同胞了。甚至还有
1: 个说法是认为说，那个荆棘，因为对他来讲，我就是无用的了。荆棘是对很多不管你做建筑做是没有用的，它就是如果我要开垦一个荒地，当
0: 柴烧本身也很不好烧，所以就是
1: 只能就一片把它烧掉，然后清掉之后我们就可以，而且处理它还要受伤，所以。反映的就
0: 像是摩西他对他自己的看法，
1: 对，似乎有一种在那、啊、对对，所以反而有更负面的看法。反而是说，哎，即便是这样，当上帝要用他，就可以成为一个分而不会的荆棘
0: 。以前我是贵为王子，现在我是那一丛荆棘，没有用的、
1: 嗯。但是上帝还是可以用他的火来燃烧他。
0: 一听到上帝说话，他就蒙上脸，因为怕看上帝。是、嗯、这句话是什么意思啊
1: ？当时很多的神明的观点，他们觉得如果直接有神明跟你说话，那是危险的，你就要死了。神是一个圣洁的神
0: ，因为你不够格能够你跟神有一个对话的对
1: 身份对，甚至你去对话，可能你就会不小心冒犯，一冒犯就啪，就可能就打死了，就你就根本不可能在他们。所以他有一点就是说，我如果没有直接见到你的面，就是没有得罪你嘛。
0: 像呃，皇上出巡的时候，所有老百姓都要以示恭敬，对，头要低脸要贴在地上。对对对对你如果头
1: 抬起来，就被杀头了。他就觉得你有这个有企图，有冒犯，所以这就是一种你在塑造你的威严。那对当时来讲，一种传说说，哇，你看到神，你就一定要，不然你的不义会马上被引起他的审判的
0: 。也表示摩西一直以来他都知道上帝，而且他敬畏上帝，有错。上帝告诉摩西说：“他知道以色列人在埃及所受的苦，嗯、他要救以色列人脱离埃及人的辖制。所以，上帝就说：‘我要差派你去见法老。’话说，如果上帝真的想要解救一群受苦的人、嗯，非得要先挑一个人才能够去执行这个计划吗？
1: 当然不需要。但是，我觉得上帝在他整个计划里面，不管找亚伯拉罕，不管找这个之前的诺亚，这些东西都有一件事情，他都在找人跟他一起。”整个让世界认识他的计划里面是让所有人来参与的，所以包括拣选这些人，形成我们现在读的圣经的内容，也包括他们在那个时代里面的生活里面，都透过他们去让别人发现我的上帝是谁。然后这个过程当中，他们才去认识这个神。所以上帝其实是让人参与他整个的很大的心意跟计划的里面
0: 。基督徒所相信的造物主其实是很喜欢跟。被造者，嗯，进行互动的嗯，嗯
1: ，特别是人，因为在这点上，我们在曾经说创世里面提到说，他用他的形象造我们。其实这个形象的概念就包括里面的理智、对话、灵性，使我们可以明白或者去查验、去思考这些在我们身边发生的事情，我们就更能够把我认识的神传递给还不认识的人，或者是透过我的生命、我的形态，他们会去思想：哎，为什么信这个上帝的人是这个样子？然后进而回到造物主的面前。我想这些都是为什么上帝需要这个过程，要让更多的人认识他，他要让更多的人能够回到他的面。所以，这个整个宣教的行动跟计划是上帝一直在进行的主轴
0: 。我记得《哆啦 A 梦》有一集里面就讲到，《哆啦 A 梦》拿出了一个新的道具，能够创造出一片新天地。嗯、而当探照灯去把一个新世界创造出来之后，嗯、他们却越来越发展成觉得。把他们创造出来的那一位，一定是一个恶霸、嗯，一定是来乱整他们的、嗯嗯是嗯，以至于哆啦 A 梦跟大雄必须要把自己缩小，进到他们所创造的这个世界里面，是变成跟他们一样的人，他们才愿意相信、嗯，其实造物者并不是要故意要虐待我们的，不是要恶整我们的
1: 。嗯哼，对，其实我们觉得上帝为什么道成肉身，是慢慢把这样的心意更加的让我们可以懂，我们可以理解的方法。当然，我们也会慢慢透过很多身边的同样经历的人，才发现原来上帝的心意是这个样子
0: 。摩西用现在的说法，是不是很像被上帝选中的宣教士
1: ？嗯，其实我们常常在讲，我最早开始像宣教士的行动，大概第一个叫做亚伯拉罕。其实摩西也有一点类似，他们都是被拆派，就是我们其实讲宣教者，我们讲说他是被拆派的人，按照上帝的计划，愿意参与上帝的计划，然后去到一个他可能不知道或不能做的地方，在那里看上帝的作为。
0: 摩西的反应很像我们大多数人的反应。我算哪根葱啊？我怎么可能走到法老跟前，然后现在就叫他你放了以色列人呢？尤其当时候法老的地位相当于神明，上帝却保证说：“我必与你同在。”你要对以色列人这样说：“那自由的打发我到你们这里来。”耶和华是我的名，直到永远。这也是我的纪念，直到万代。嗯，整本圣经里面，我们好像是第一次听见上帝自我介绍、嗯，但他用了一个有点抽象的词，什么叫做“我是自由的”。
1: 这个就是我们讲“自由拥有”这两个字，我们常用在上帝的这个名字当中。
0: 英文叫做 “I am who I am”。对，其
1: 实，在希伯来文，在上帝的名字，他有把这个字缩写变成一个字，但是我们没有办法读那个字，所以，所以呢，有的时候我们就是自己加了母音，变成我们讲所谓的“耶和华”或是“雅威”这个字的一个名称。那它的意思呢，就含包括，就是说我不是靠任何的存在产生的，所以我是自己产生的，而且我是永远存在的那一位。
0: 你说这个字原本只有母音，没有子音，是不是、呃嗯？如果假设他原本要说
1: ，只
0: 有子音没有母音，这样子。只有子音没有母音，对对,对,对，就他的字
1: 读法方式。是
0: 不是有点像我们好像现在，如果假设他要说“我是上帝”，好，听起来就好像是“我是”嗯
1: 。对对对，就是一个气音，<笑>所以他们通常不会念。他们看到那个字后面 my lord， 就是我的 don't 阿多奈，这个字叫这个希伯来就是 don't 阿多奈，是我的主
0: 。那个声音一出，摩西立刻就知道。他是耶和华上帝。他可能是
1: 一个完整的话，我真的就是自己存在，并且永远存在的那位神。所以这个其实把这个意思更容易让我所以，在英文翻成中文之后，就中文里面有点困难，就是“自由拥有”。大家会那个“自由”说，我自己有，自己
0: 就有的。对，我这个不是谁创造了我？对，不是谁把我生出来的。对，他不
1: 是被造的，他是有，原来就有。从有这个事情，他就有了。然后，且这个东西是不停止的，一直到延续到永远。当世界都结束，他还是在那个东西。
0: 很多人会说我是被上帝创造的，那谁创造上帝呢？对
1: 对
0: <笑>我们会以为所有的事情、嗯、所有的生命都有起点，都有终点。是，但套用在上帝身上，他是自由
1: 拥有的。嗯、对，所以有一句话叫做“他是无始无终的神”，就是没有最开头，也没有最终末，因为他是全部
0: 。上帝还清楚只是摩西要向法老提出要求：是耶和华希伯来人的上帝遇见了我们。现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，我要祭祀耶和华我们的上帝。是、嗯、这个理由听起来有点烂耶、嗯。如果你当面跟一个贵如神明的法老王说：“哎，我们的上帝遇见我们，他叫我们要走三天路去拜他。对”对、嗯，这种理由感觉很敷衍，很像是故意来耍法老的。嗯
1: 、这个理由其实你要说他敷衍嘛，也敷衍，但是也可以说很实际，因为神讲的话哪会合人的道理呢？然后神选的地方又怎么会像你讲的？因为他对他们讲，祭祀的地点本来就是神明选定的，所以上帝选一个地方让他们去拜，没有理由不去。即便他走十天、走三天，都是应该去的。
0: 今天如果是埃及人、嗯，一群埃及人去跟法老王说阿波罗神叫我们走三天路程去拜他，嗯、法老王一定会说、嗯、好准对，是这样子吗我？我还
1: 派人去保护你们啊，沿路需要供应什么，可能都会放在这里面。这个、本来就是
0: 他们的文化当中会出现的事情。所、就
1: 、以、是、就是这些神明，你们确实有这种事情会发生。那当然你可以说我才不理你，那我换我去问啊，我来问看看他是不是，或者说我根本不当他是一个神明，这也有可能。所以在他们当中。这也是好理由，也可能是一个挤烂的理由。刚好是碰到他最忌讳的问题，也有可能。所以其实摩西在听到在上帝在讲这些事情当中，他心里面似乎还有一点点不太开心，因为他说自己是一个没有用的人，是一个我怎么会选，我很糟糕。其实回头来讲，他已经比许多希伯来有很多更多的优势，但是他就这样，我觉得好像在在处理他最后一个气，就是说当初就是你把我丢掉了，现在你还要找我干嘛？不是，我当初培养的这么好，你现在一下把我丢到这个地方，然后我就是没有用了。你根本就是故意耍我，也可能稍微有这么一点点的要跟上你讨价还价的概念。
0: 你要帮我，应该要趁我有雄心壮志的时候，我们两个可以一起奋战来解救希伯来人于水火之中。现在,、嗯、现在我觉得我就懒，我就废的时候，你还
1: 再来找我，你叫我去做一个
0: Mission Impossible， <笑>我要一个人单枪匹马去跟法老王说：“你放了希伯来人吧。对”给我们
1: 去三天的，这个是怎么怎么有这理由可以说得下去？
0: 同时，上帝还加码预告说，法老看了神迹之后，还是不会放你们的，必须要我攻击那块土地，他才肯放人。对，而上帝的心意是要以色列人在埃及人眼前蒙恩，等到法老放人的时候，埃及人到时会把经营衣裳都交给你们，你们绝对不会空手离开埃及。我们也可以说，上帝就是要埃及人去赔偿。他们这些年间对以色列人造成的伤害吗
1: ？当你们离开，这个是一个证明，比示说你们不是羞辱的离开，你们是风光的离开，你们是恢复了荣耀的离开，不是我在慌忙的逃跑，我们当逃犯，而是人家送我们，你们快走，我们送给你们，我们欢送你们，所以这个角度对他也是重新建立这个民族自信的其中一个很重要的一环。
0: 日后的以色列猎人真的是拿了埃及人很多的好处，是、呃、埃及人都抢着给他们金银财宝、嗯，拜托你们离开我们埃及吧。是、嗯，所以这段话，今天上帝对摩西所说的话是完全应验了。嗯，但同样的事情套用在世界上任何的族裔当中、嗯，好像是不是都没有见
1: 过啊？嗯，我觉得这也是上帝让他们知道，上帝会行这些大事，为他所爱的人行这些大，所以也是让我们去明白说。对他没有说，可能不是一直在发生，但是这件事上帝的原则，所以他也会在他将来也要在这些信他里面去做那我们没有看过的事情。所以当然也有在其他地方发生类似的，上帝怎么去拯救一些民族，一个被
0: 歧视、被欺压的民族，当他们终于能够脱离欺压他们的民族的时候，他们竟然是风风光光的离开。没错，有哪个主意是像希伯来人这样啊？嗯
1: ，只是让我们看到一个上帝的真实面，但是不可否认。这是在圣经的预备的过程当中，能够记载下来，让我们可以将来是按着信心进入的人，可以相信，不管怎么样，其实是一切都绝望的时候，上帝的拯救仍然有效
0: 。在人看起来完完全全是 mission impossible， 是但上帝就是 I am possible。
1: 对，然后就中间你就开始看到，以色列经过许许多多的坚韧，甚至学习，甚至自己也在当中有很多的教训。我觉得都是为了帮助我们将来走信仰的路，不是一路平顺，但是一路都有上帝。
0: 摩西的第二个四十年当中，早就已经全盘打掉重练了。嗯，而现在他正准备迈入第三个四十年，是、嗯、仿佛上帝的呼召又再一次让他被迫要全部打掉重练。嗯、到底我作为一个牧羊人，能够有什么样的资格去站在法老面前呢、嗯？下一回就让我们来看一下摩西如何踏上他人生中第三个四十年。讲讲白宝说开箱，欢迎你跟我们分享。如果你是摩西，八十岁的时候听见上帝呼召你，你会有什么反应呢？<笑>
1: 是的，嗯
0: ，小凡哥要先回答一下吗？我
1: 觉得，对我第一个人想说，天哪，这时候叫我，太晚了一点呐、啊。<笑>然第二个，我可能也会觉得说，我现在回去什么人，人生地不熟，谁要理我？我觉得这都是很真实的。我
0: 在想安养晚年呢，你不要叫我，嗯、你去去去吧。<笑>对，我就回去
1: ，可能我现在八十，可能很多人都不认识我了。我是哪根葱哪根蒜，大概都没办法
0: 了。我是真心，我是小凡哥，我们。我们下回空中再会喽
1: ！拜拜，拜拜
0: 。